0: gondoltok, hogy minek köszönhető az, hogy egy olyan kis ország, mint Izrael szembe tud menni az arab országokkal. Ugyanis több háborújuk volt az elmúlt évszázadban, és nyilván az előtt is. És úgy igazából nem is tudom, hogy kivel nem háborúztak mostanék. Sok mindenkivel háborúztak, és egy kis ország van néhány millió zsidó, és szembe megy a az olyan nagy arab országokkal, amelyek körülveszik őt. És most is elvileg a Palesztinát ugye Irán támogatja a hírek szerint. És ami hihető is lehet, ugyanis, mint tudjuk, a Palesztinek azok, ők is ugye arabok, ők is részei az iszlámnak, és a környező országok, amelyek körülveszik Izraelt, azok mind arab országok, tehát az iszlám, az iszlám népei veszik körül őket akik elég sokan vannak. Hát akkor ő hogy tud harcba szállni, a ha vala sok ellenséggel, aki körülveszi őket? Most nyilván, akit a történelem érdekelt jobban, mint engem, az jobban tudja, hogy még történtek az elmúlt évtizedek és száz év során. Hát nem száz év, mert 1948-ban kiáltották ki az Izrael államot, addig nem létezett. El volt törölve az Izraelnek még az emléke is. Nehogy mi is így járjunk, kedves magyarok. Nehogy mi is így járjunk, mi magyarok, hogy el legyen törölve a magyaroknak még az emléke is. Ha valaki azt gondolja, hogy azért beszélek erő, mert nekem kedvel van erő beszélni, az tévet. Kedvem sincsen erő beszélni, nekem kellő felkészültségem sincsen ebből a témából. Olyan értelemben, hogy a politikai dolgokat nem ismerem, a történelmet nem ismerem annyira, mint sokan mások. Szakavatott emberek. Nem jó kedvemből beszélek, hanem azért, mert szükséges erről beszélni. Szükséges, hogy a magyar megértsen, hogy neki miköze van az izrael-arab háborúkhoz. Én magyar embernek, Magyarországon, Budapesten, vagy akár egy székeinek, köze van az arab-zsidó-arab háborúhoz. Mert ugye több háborúról van szó. Miközünk van nekünk ehhez. És ahogy mondtam, ugye. Tehát, Izraelt mesterségesen hozták létre újból 1948. május 14-én volt kikiáltva. És akkor ugye elüld, elüldözték az ott élő arabokat, ugye akik hát, arabok, kurdok, meg különböző népek, tehát többnyire arabok. Az iszlám népét ugye el, elüldözték onnét. Egy kis ország, viszont kevesen vannak a zsidók, és mégis harcba szállnak egy... Egy, egy hatalmas uh, birodalommal, ha, ha, háborúba szállnak, harcba szállnak, ugye Babilóniával, Egyiptommal, meg mindenkivel. Ez hogy lehetséges szerintetek? Érdekes mi? Hát úgy, hogy uh, mert elvileg, elvileg, ugye, hogyha azt tesszük, hogy Izraelben mennyi a zsidó, hány zsidó van, és milyen katonai felszereltséggel rendelkeznek meg, felkészültséggel bírnak, elvileg meg sem fordulhatna a háború. De mégis megfordul a fejükben, nem csak a palesztinok fejében, hanem az ő fejükben is megfordul a háború. És háborúba is mennek, és még győznek is. Hát hogy győzhetnek? Egy akkora, akkora, mint, mint hát, itt néhány székely nem nagyon túl nagy Izrael. Tehát, aki okay, most talán én túlzok, tehát, de nem egy nagy ország Izrael. Biztos, hogy Magyarországnál, vagyis úgy sejtem, nem lett nagyobb, mint Magyarország Izrael. Na de, ha tévednék, akkor elnézést kérek emiatt. Tehát, de lényeg az, hogy nem egy, nem egy hatalmas ország, és Izrael területén belül ugye van Palesztina. Az a két uh, földrész, ugye a gázai övezet, amelyik lent van uh, délnyugaton, Egyiptom és Izrael között, valamint uh, észak-keleten, tehát északtól, hát észak-közép -Közép, és Úgy észak-kelet felé elnyúlik a. a hogy hívják, nem teszem be neve. Csinj ez a két földrész képezi Palesztinát. és érdekes vannak, mert talán a Jeruzsálem, Izraelnek, ugye a Szent városa is nagy részben Palesztina területét képezi, területén van, tehát az izraeli főváros nem a politikai főváros, hanem a másik, ugye a Szent főváros, Jeruzsálem. Az is, ugye megvan osztva az idők és az arabok között. Ezt amúgy ezt visszakövetni és végigkövetni én nem tanácsolom senkinek. Én biztos nem fogom visszakövetni. Tehát ha csak nem kapok valami, valami komolyabb hívást erre a, a jóatyám, Túl, nem fog én ezzel foglalkozni, mert ezt kibogozni, meg visszakövetni. Ez egy olyan labirintus, amiben az ember bemegy, de kijönni el fogad az teljesen biztos. Nem lehet egy túl, túl szertágazó, túl összetett, aki, aki ezzel aki eladja a fejét, annak én azt mondom, hogy hú, sokszor gondolja meg. Na mindegy. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy mi közünk nekünk, a szarabok, a zsidó és a szarabok háborújához. Ez a kérdés. És hogy ez az, hogy, hogy Izrael eltűnt a térképről, mint Izrael? Tehát Izrael az teljes műtében Palesztina volt. A zsidók elettek el onnét űzve, és lett egy ilyen zsionista mozgalom, a zsidók visszatelepítése. Amúgy ezek ilyen profitikus dolgok, amelyek meg voltak jövendőve. A zsidók visszajönnek, és újból lesz. Izrael állam, és így tovább, és így tovább, meg Szentpen. Tehát van, ilyen profétikus dolgok, proféciák teljesültek. Ószövetségi proféciák teljesültek. Ehhez is vannak, akik jobban értenek, mint én. Ez az igazság. Tehát én nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy miközben a magyarnak, a székelynek, a zsidó -alap háborúhoz És hogyan történhetett az a zsidókkal, hogy kilettek lettek űzve a saját országokból, ugye Kánál földjéről, szétszerettek a világban, és hogy lett letörölve a térképről az országuk is, hogyha ez a zsidókkal megtörténhetett, akkor vagy a magyarokkal ez megtörténhet -e? Hát tudjuk jó, hogy ez megtörtént egész könnyen, tehát hatalmas birodalmak ugye emelekettek és lettek semmivé, tűntek el a térképről, oszlottak fel teljes mértékben, és megsemmisültek. Tehát egyértelműen Magyarországgal is megtörténhet, mint tudjuk a tendencia, e felé mutat? Efelé mutat, tehát erre errefelé, tendencia felé mutat, hogy a magyarok egyrészt el is hagyták a hazájukat, a hitüket is elhagyták, és ugye jól lefaricskálták Magyarországot, és még az sem kizárt, hogy a háború után, amit ami most kitört, azután még rosszabb lesz Magyarország helyzete, sőt a magyarországi térkép az, még kisebb helyen el fog férni a térképen. Ez is megtörténhet. Hogy miért? Hát azért, amiért a zsidókkal ez megtörtént. Azért. Hogy a zsidókkal miért történt ez meg, az le van írva. Legegyszerűbb talán az, hogyha valaki lovassa Mózes 5. könyvének a 28. fejezetét, abban le van írva az áldás és az átok, ami beteljesült Izraelem. Úgy az áldás, mint az átok. Mert voltak neki is áldott áldottabb napjai, és ugye az átok is beteljesült, hogy, hogy elettek ők önét kergetve, szétszettek a világba, visszamentek Egyiptomba, úgymond, tehát visszamentek a világba, vissza a babonákba, vissza a Ott Mózes szépen leírja, hogy mi fog történni a zsidókkal. Viszont nem csak az zsidókkal, hanem a zsidó gyermekével is, a keresztényjel. Na de ezt később. Egyelőre azt a kérdést vizsgáljuk, hogy hogy egy kis ország, nagyon kevés zsidó van ott a viszonylag, Izraelben még mindig ahhoz képest, hogy világszerte mennyi zsidó van, ott kevés zsidó van, mégis ugye háborúba száll a muzulmánok, akik rengetegen vannak, mint tudjuk. Hát úgy, hogyha ő valahányszorű háborúba lép, vagy hadat üzen valakinek, akkor nem csak Izrael üzen hadat, hanem az Izrael, az izraeliták hatalma alatt, vagy vezetése alatt lévő országok. Tehát, hogyha Izrael háborúba megy valamelyik uh, arab országgal, harcba száll valamelyik arab országgal, akkor ugye ott van Anglia, ott van Franciaország. Tehát, hogyha Egyébtól megtámadná Izraelt mostan, vagy Palesztina megtámadta ugye Izraelt, elvileg ez történt, akkor ő nem Izrael támadta meg, hanem az izraeliták mondjam azt, birodalmát, ami nem Izrael, ami nem uh, ami nem csupán Izrael, hanem ahogy ugye köznyelven is mondják, hogy hát mindent a zsidók az ő kezükbe van. Így van. A pénz az ő kezükbe van, a gazdaság az ő kezükbe van. Tehát az arabok, hogyha Izrael-el szembe mennek, akkor úgymond a, a világ hatalommal mennek szembe, amely a zsidók által van irányítva. Ezért bátorkodnak ők szembe menni az arabokkal. A látszat ellenére is ugye, van esélyük is, mert ők nem csupán néhány. Izraelben élő fiatal legénykével mennek háborúba, hanem a, a, igénybe véve az amerikai, meg az angol hadipar, vívmányait ugye, és hát voltak már közöttük, és voltak már olyan háborúk, ugye Izrael és a környező országok között, amiben nyilván beszálltak más európai országok is, nyugat-európai országok is, amelyeknek mi vetett véget? Hát az Oroszország... Tehát ő meg a háborút. Na mindegy. Ez ilyen érdekesség most, én nem szívesen beszélek erről, mert annyira nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. De fontos ezt is talán megérteni, mert mi azt gondoljuk, hogy itt az egész itt Putynról szól meg Bidenről, nem emberek. <gül> nem, 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 nem. Sok, tehát azért fontos erről beszélni, mert nagyon sok emberi spekuláció van. Hírek, meg alternatív hírek, én úgy gondolom, nekem ez a véleményem. Persze, én is néztem amerikai filmeket pontosan, mint te. És azok akár én is tudnék beszélni arról, hogy akkor az oroszok, meg az orosz haditechnika, meg az amerikai haditechnika, meg így van, és eltervezték, nem emberek, nem, nem. Ezek mind ilyen ostoba gondolatok. Olyan ostoba és istentelen gondolatok, amelyek csak olyan embernek a fejében születhetnek meg, akik tényleg nem ismerték meg az ég és a föld hatalmas és dicsőséges teremtőjét, az ő tervét, nem ismerték meg, azok spekulálnak így, hogy, hogy hát körülbelül így van, meg úgy háboroznak és úgy szövetkeznek, meg úgy. ezek ilyen spekulációk. Amikor az ember nincsen más dolga és kapja fizetés valamit, akkor ő is spekulálgat és úgy találgat, hogy körülbelül mi történhet. De azt, hogy mi van, valójában mi van, ahogy szoktuk mondani, itt a Székelyföldön is néha mondjuk, már rég nem mondtuk mondjuk, de <gül> már rég nem mondtuk mondjuk, hogy, hogy ha valamit nem tudtunk, akkor arra azt mondtuk, hogy Isten tudja, és ez egy igaz válasz. Ez egy igaz válasz. Nem biztos, hogy teljesen, hogy mondjam, nem, nem egy pontos válasz, ugye? De az, hogy Isten tudja, az igaz. Hogy valójában mi történik, most is úgy van, csak Isten tudja. És ő meg is mutatja, hogy hogy van a helyzet körülbelül, amit nekünk fontos tudni. Ő megmutatja, de nyilván az ő ellenségeinek, akik, akik nem kíváncsiak, az élet Isten adta törvényére és rendjére, azok nem fogják megérteni, azok spekulálni fognak. Hol az alternatív hírekben, hol a főaramú hírekben, hol a összeesküvési nem fogják megérteni a lényeget. Nincs olyan megértség a lényeget. Ez a háború mikor kezdődött. Valaki a Wikipédiát fellapozza, Valesztina szócikket, ott látja, hogy hogyan hívják azokat a népeket, akik uh, lakják a palestina palesztin területeket. Szépen levezeti, hogy, hogy uh, hát nem tudom, most meg fogom-e találni hirtelen telefon, de a lényeg az, hogy a palesztinek, palesztinek piliszteusok, filistinek, vagy nem tudom, hogy hogyan mondja, a lényeg az, hogy filiszteusok, ők a filiszteusok. Tehát a történet az már nagyon régen elkezdődött, emberek, rég. A, a történet már akkor elkezdődött, amikor amikor a háború a háború már akkor elkezdődött, amikor ők Egyiptomból visszajöttek és harcoltak a filiszteusokkal, na akkor is a palesztinekkel harcoltak a zsidók. A filiszteusok azok a tengeri népek. Remélem, hogy nem tévedek, nem jól mondom, jól értelmeztem. tengeri így, így fogalmazza most az írás. Ők a filiszteusok, tehát Dávid és Góliátnak a harca emberek. Az ugyanaz, ami mostan történik. A Dávid és a Góriát harca. Annyi különbséggel, hogy most már Dávid is eléggé el van, el van hajolva. Most már ő is ilyen góriátnak képzeli magát. Ez a baj Dáviddal, a mai Dáviddal, a mai Izraellel. Hogy ő is Góliátnak képzeli magát, és már nem Istenben bízik, hanem a, a úgy a saját erejében, mint Góriát. De mivel a saját erejében bízik, ő átok alatt van. Izrael átok alatt van, társak. Most is. Mert Uh, Dávidnak, tehát Dávid uh, sarjának mondjam azt, az izraelitáknak a fejükbe szállt a dicsőség, és nem azt csinálták, amivel Isten megbízte őket. Tehát emberi értelemben és emberi erőben kezdtek bízni. Többször mondtam, hogy a Bibliában az a fogalom, hogy sátán. Akkor jelent meg, amikor Dávid először megszámolta az emb a seregé, hogy mennyien vannak. Addig ő nem számolt semmit, meg kevesen voltak. Neki nem volt más választása, mint Istennek az erejében bízni. De amikor többször győzött és nőtt a serege, meg minden, akkor már ő is ő is mellett kísért azzal, hogy emberi erőben bízzon. És kezdte számolni a sereget, hogy hány katonája van. És itt írja az írás, hogy, hogy a sátán megkísértette Dávidnak a szívét, és megszámolta, hogy hányan vannak. Ugye népszámolást tartott Dávid. Már nem Istenben bízott, hanem a saját erejében kezdett bízni. És ez végig kíséri a zsidóknak a történetét. És a profiták minduntan elmondják, hogy emberek, zsidók, és mindenki, aki megérthet Istennek a törönyét és az életnek a rendjét, átkozott mindenki, aki emberekben bízik, emberi erőben bízik, emberi értelemben bízik. áldott az, aki Istennek az erejében, az ő bölcsességében bízik, és Isten félemmel vígja meg az ő csatáit, mert akkor nem ő harcol, hanem a mindenától Isten harcol ő érte. Ugye erről szól az Ószövetség, hogy ők kevesen voltak, de valahányszor ők Istenben voltak, az ő volt, tehát az Úr volt, az ő védelmük. Kevesen voltak, felkészletlenek voltak, nem volt olyan haditechnikájuk, mint a filiszteusoknak, és mégis győztek, mert nagy volt a hitük, volt kapcsolat az ég és a föld teremtőjével. Erről szól az Ószövetségnek nagyon sok írása. Igen, nem csak amikor nőtt a birodalom, ahogy Isten megígérte, akkor az dicsőség az agyukra szállt, mint általában mindenkinek. Itt Székelyföldön is emberek hirtelen meggazdagodtak, a dicsőség az agyukra szállt is. Hirtelen ugye többet gondoltak magukról, mint akik voltak, és ezért az ilyen emberek le lesznek vettetve, hogy mondja Jézus, a, sokan ugye a pokolig lesznek hajítva, mivel felfúválkodtak a szívükben. Attól, hogy kaptak egy kis földi jólét, egy kis földi gazdagságot, ugye, Na de a harc, ami mostanában a televízióban lehet látni az alujában, még az sem igaz, hogy ott kezdődött, még az sem teljesen pontos, hogy ott kezdődött, amikor a, a zsidók egy visszafelé jövő, uh, ugye hadviselést folytattak a kánálni népekkel. Többek között ugye a filiszteusok, a rengeteg, rengeteg harcok ott palesztinekkel. Hanem a harc ott kezdődött, hogy uh, hát... Néha így gondolkodok, hogy van értelme beszéljek tényleg, mert azt is látom, mekkora hitetlenség van a túlsó éjjel. De aki ezt hallja, a legtöbb ember, aki ezt hallja, mennyire távol van attól, hogy ezt megértse. Mert annyira el van már vonva az ő figyelme ezekről az dolgokról, hogy nem, nem fogadja fel, tehát már túl távoli. Az, hogy mi történt, ugye, pedig. Tanították, na még az itt volt hittanóra is, meg templomba is erről beszéltünk, mesztőlök is néha erő, ebből, ebből olvastak, vagy mondtak erről valamit. Kéne ismerjük a hogy valamennyire. A harcot kezdődött, drága embertársak, hogy Ábrahámnak volt két fia, kettő fia, holott Isten egyet szánt neki. Lelki kettő volt. Na hát itten kezdődött. Isten megírta Ábrahámnak, mert Ábrahám Ábrahámot a barátjának nevezte. Mert Ábrahám volt az első lelki ember. Ugye a pogány földeken, aki, aki azt mondta, hogy nem fog szobrokot imádni, Kell, hogy legyen egy élő Isten. Aki a lelkiismerét keresztül neki megmutatja, hogy te nincs ez az őrültség ilyen, szobrokoz, Mária szobrokoz, meg Szent József, meg Szent Pál meg különböző szobrokoz, bármilyen szoboroz, tehén szobrokoz, buddha szobor, Jézus szoborhoz imádkozni, ez őrültség, ez balancság. Isten élő lélek, Ábrahám ezt tudta a szívében és ezért nem Ábrahám nevezte Isten barátjának, hanem fordítva mindenható Isten nevezte Ábrahámat barátjának. Igen ám, de Ábrahám sem volt tökéletes. És noha Isten az ő angyala által megígérte Ábrahámnak, hogy, hogy ad neki egy fiú gyermeket, és akinek a, akinek rengeteg leszármazottja lesz, tehát mint a, mint a homoka, tengerpartján. Rengetegen lesznek. Megsokasítja őket, ezt ígérte neki a mindenható Isten. Igen, ám csak tehet mond az idő, és Ábrahám eléggé idős volt, és Sára talán 90 környéken járt, és nem jött a begér gyermek, és Ábrahám, ő is ugye kételkedett, kezdett kételkedni pontosan, tehát Ábrahámba és Sárával, az szerint, ami Ádámmal és Évával, csak egy más körítéssel mondjam azt. Tehát uh, ő Kezdett abban kitelkedni, hogy Istenre valóra váltan az ígéretét, Hát az idő eltelt fölöttük, már ugye megvénhettek mind a ketten, tehát kizárt dolog, hogy a mindenható Isten betartja az ő ígéretét, talán elfelejtette őt. És ugye nyilván ugye az asszony kísértésére, Sára kísértésére Ábrahám belement abba a játszmába, hogy összefeküdt Sárának a szolgáló leányával. Egy egyiptomi szolganő volt az, biztos szép volt. Én ahogy ismerem magamat, mint férfi, ugye, hogy megismerhettem magamat, úgy sejtem, hogy Ábrámat nem kellett túl sokszor mondani, hogy te feküdjél össze a, evel a szép szolgalánnyal, egyiptomi szolgalánnyal. És amikor megszűli a gyermeket, akkor elvesszük tőle, és ő lesz a mi gyermekünk, mert Isten nem tartotta be az ígéretét. Na itt kezdődött az izraeli izrael palesztin háború. Mivel kezdődött az izraeli palesztin háború? Paráznasággal emberek. Minden azzal kezdődik. A kurválkodással, a paráznasággal, a kétszívűséggel, a kétséggel, hogy nem bízunk a teremtőnkben. És úgy gondoljuk, hogy nekünk van jobb ötletünk, mint neki. Minden háború, minden vérengzés, minden öldöklés, minden betegség, minden fájdalom ezzel kezdődik. Ezzel két szívűséggel, két felé sántikálással, belement ebbe a dologba, és megfogant a gyermek, nem tudom már, hogy hívták az egyiptomi Tomi szolgáló lányt, nem is ez a lényeg, és megszűlt, tehát ő tudta a szolgálány, hogy mi fog történni, ő ebbe belement végül is, tehát ő belement ebbe a paráznaságba. És eléggé próbálták tőle azt elvenni a gyermeket, Ugye konfliktus támadt a szolgálány és a sára között, meg féltékenség, az a szolgálás sem akart a gyermekét, csak úgy odadni, eldobni magától, hát gondolatot, hogyha egy a a a gyermekét nem akarja eldobni, kevés az a nő, aki el akar dobni az ő gyermekét. Tehát a konfliktusok azok már, már akkor megkezdődtek, amikor még, amikor még uh, Izraelnek, egészen pontosan Jákobnak az atya nem is létezett, tehát még nem is volt és akkor már problémák adódtak a paráznaságból, mert Isten tervét behelyestették a saját tervükkel. Ábrahám és Sára, Ádám és Éva, Attila és társai. És hát megszülte a szolgáló lány paráznaságból, ugye, Egyéb paráznaságból valamelyest, így is lehet mondani. Megszült a gyermekét, akit úgy neveztek, hogy Izmael. Hát találó a neve, mert izmos, erős, erős gyermek lett Izmael. Tehát izma el nem ment el, mert még mindig ott van. Van Izma neki. Izmael. Így hívták az Ábrahám első gyermekét. A palesztinoknak és az össz, mostani araboknak, az iszlámnak az ősatját. Ő Izmael. A migránsoknak az ősatja, Izmael. Akik ő azt mondta Isten, hogy erős nép lesz. Erős, harcos nép lesz. Tehát és a hitük is erős, erőteljes hitük van, és a világot megkötötték az ő hitükkel, mint tudjuk. Az iszlám az eléggé eltelt minden a világon, tehát Kínától kezdve mindenhol, tehát mindenhol jelen van az ő a hitrendszer, Afrikában, vagy mindenhol. És hát örültek izmaelnek, mert Ábrahámnak végre volt fia, volt utódja, mert ő félt attól, hogy Isten megfeleltegetett róla, és nem fogja betartani az ígéretét, és akkor aki nem lesz utódja, aki... Aki át tudná venni, ugye, az, az egész népet, népirányítását és a népet, hogy gondoskodjon a népről. Igen, ám csak megérkezett az úr angyala Ábrahámhoz, miközben Sára már kilencven környékén volt, és azt mondta Ábrahám, csak azért jöttünk, hogy elmondjuk, talán ketten voltak, hogy elmondjuk, hogy az úr akkor, hogy mint megígérte neked, adja a gyermeket neked, ugye, ahogy megígérte, az ígéret gyermekét. És Ábrahám, ugye, hát nem tudott hinni, ő is kitekedett. Azt mondja, hogy hát hogyan lett neki egy gyermeke, ennyire, ennyi idős. És sőt, inkább Sára, mert hallotta ő is, hogy az angyalok beszélnek, hogy ő hogyan szülhetne a gyermeket abban a korban. Hát Istennek nem lehetséges minden. Nem mindenható, de hogy is nem. Hitetlenkedtek, de annak ellenére Isten ő nem volt hitetlen, ő hűséges volt az ő szavához, és adta a gyermeket, Izsákot Ábrahámnak az ígéret gyermekét. Igen, csak a törvény azt mondta, amit ugye többnyire mindenhol tartottak. A törvényről röviden, amit szoktam mondani, az az, hogy nem azért van törvény, mert Mózes leírta. Nagyon valaki azt hívja, hogy Mózes miatt van törvény. Mózes azért írta le, mert van. A törvény így is úgy is van. Tehát Mózes és még más emberek is, profiták is, feltetőleg lettek ilyen profítak máshol is, más kontinenseken is. Tényleg, de ez ami ugye eltehet, amiről tudunk, Amiről tudunk. Tehát a profiták a mózesek a törvényt azért írták le, mert az, az mindenképpen van. Hogyha mózes sosem lett volna, törvény akkor is lett volna. Ezt kéne az ember felfogja valahogy. Hogy nem a zsidók miatt van törvény a Földön. A törvény az mindenképpen van. Csak a zsidók, néhány proféta, néhány kiválasztott ember azt leírta, az elterjedt írott formában is az egész világa. Mint tudjuk. És a keresztény világban, ott, ahol a törvénytiplás nem történt meg, mint Amerikában is, Magyarországon is, hogy történik, ott még mindig a Bibliára esküsznek a törvényszéke. Mert tudjuk, hogy ott a törvény le van írva, a törvények Istentől vannak. A test miatt van a törvény, a bűn teste miatt. Hogy mi belezuhantunk ebbe a kemény fizikai testbe, és ilyen fenevadakká váltunk, emiatt kell törvény legyen. Emiatt van törvény. És a törvény szerint az első szülött az örökös. Hát ő örököl mindent. Az első szülött. Ez a törvény. Ennek a lényegéről beszéltem már korábban, most nem fogok belemenni, mert akkor túl hosszú lesz, reggel megírjuk el a felvétellel. A, az első szülött, ugye, ő örökölt mindent. Ő volt, hát úgy is lehetne mondani, hogy ő volt a legföldibb földtözragadtabb. Végig csak elmondom a lényeget. Muszáj elmondja. Úgy érzem. Tehát, amikor egy fiatal pár összekerülnek, ugye, paráznoságban esnek, utána meg törvényáltal össze vannak kötve, és Isten megáldja a gyermekkel. Az első gyermek az a legföldibb. Mert az első gyermek nemzésekor a legtestibb a férfi és a nő. És ezért ő a földet. És a földnek a gondjai amikkel kell foglalkozni, ugye? A bírtok meg minden, az a sok gond, az a sok gond, amit elő kell foglalkozzon, őt meg fogja törni. Tehát a föld törvényei őt meg fogják törni. És így a lelke talán megmenekül, majd az napon, amikor majd meghalna. Tehát a következő gyermek, meg a későbbi gyermek, a fiatalabb gyermekek, ők már lelkibbek. Mert akkor már az anyuka meg az apuka is kezd megérni. Hogyha ez régebb így volt, most már inkább ez szerintem most, amikor mindenki bujálkodik 60-70 évesen attól csücsörít a Facebookon, ez már nem, nem érvényes sajnos. Tehát mondom, a törvénytippás az teljesen mértékben megtörtént. Tehát de ez ugye rendszerint az így volt, hogy időben, ahogy minél többet szült a, az anyuka, és minél többet, többet dolgozott az apuka, annál kevésbé kívánták ők a testiséget. Így ugye a a, a gyermekek kevésbé, kevésbé test által születtek, ha úgy tetszik, vagy inkább lelkiek voltak a, 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 a fiatalabb sarjadjékok, sarja ugye? Ők, ők nem annyira testek voltak, mint az első gyermek, amikor nyalták-falták egymást, ugye? mint tudjuk. Na, ez volna röviden és magyarázatva, amit én megérthettem Isten kegyelméből, arról, hogy miért az első szülött. Azért, mert az a legtestibb Legföldhöz ragadtabb, és azt a Föld, őt meg fogja törni. Tehát neki szükséges, hogy mivel testi, akkor a testiekkel foglalkozzon, de hűségesen, és arról viseljenő gond, gondot, azzal, azzal foglalkozzon, a földiekről gondoskodjon. Hogy a földiekkel való, gondos, a való gondoskodás megtörje őt, széttörje őt ugye, a testét megtörje örekkorára hogy a test, amikor megvan törve, akkor a lélek szabadon tudjon távozni, megboldogulja, mint ahogy történt az néhány, néhány uh, nagymamával és papával itt Magyarországon és Szégei is. Ez a törvénynek a szerepe. Igen, ám, csak ugye tudtuk, hogy a törvény ezt mondja, hogy az első szület törököl mindent. Ő a földeket. A másikból lehet juhász, vagy bármi lehet igazából. A, az első születnek a szolgája lehet, vagy Segítője lehet, de az örökös, főképp a vezető, az az elsőszülött. És akkor most itt mi történt? Egy, 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 egy sok helyzet alakult ki, mert Ábrahám azt mondja, hogy ez így, most akkor itt óriási bajok vannak, mert, mert az elsőszülött nem az én vér szerinti fia. Tehát vér szerinti volt nekettő is, és Izsák is. Mind a kettő vér szerinti. Viszont egyik a szolganőtől van, a szolgától, ugye? A testiség szolgájától, és a másik az én feleségemtől van, aki Istennek a, ugye a, mondjam azt, a Istennépéhez tartozik. Tehát az szerint, hogy az Istennek az ígérete bekerült másodiknak, a bűn miatt, a parázslaság miatt. A mindenható Istennek az ígérete második lett, és nem első. És Ábrahám tudta, hogy ez, ez, ez nagyon veszélyes dolog, mert Egészséges, épp egészséges ember, Izmael, ügyes fiú, és fennáll a veszélye annak, hogy a kettőjük között harc lesz. Mert törvény szerint az első kéne örököljön mindent. Tehát Izmael kellett volna örököljön mindent. Mindent. De Abraham azt mondta, hogy ezt nem engedheti meg, mert ő mégiscsak a szoga nőtől van, és nem az ő feleségétől. Látjátok, hogy az embernek a bűne miatt. Van a vérengzés, minden fájdalom, betegség és vérengzés. És akkor amúgy a két szerette szerette egymást, tudtommal, jól emlékszem, Izsák és Izmája. Nem volt közöttük konfliktus, mert mint gyermekek szerették egymást. De később nyilván a törvény előtt volna, hogy azt mondtam, hogy hogy te, Izsák, nem ragudjál, de én vagyok az első szülök, nem te. Izsák még volna azt, hogy igen, de te a szolganőtől vagy. Tehát úgy a hitetlen nőtől vagy, és nem a hívő asszonytól vagy. És hogy ezt a konfliktust elkerülje, Ábrahám azt tette, azt cselekedte, hogy elküldte a háztól Izmaelt és az ő édesanyját. Útnak eresztette őket. Közben nézem, hogy valaki be, nem megkommentelte be, hogy hogy hívják Izmaelnek az anyját. A szoganőt nem ugrik be neve, Azaz Hágár, pontosan. Igen, Hágár. Így hívták az egyiptomi, tehát pogánynőt, aki Sáranak a szolgája volt. Tehát ő a, a, az iszlámnak a nagy mamája Hágár. És akkor Ábrahám, ugye, ő érdemes lesz is megfigyelni, megszívlelni, hogy mit tett Ábrahám. Nem azt mondta, hogy atyám, én bűnkövettem el elemet, te engem a tenyereden hordoztál, Egyiptomban is, mindenhol. Mindent megkaptam tőled, nem Egyiptomban, mert ő nem az Egyiptomban, bocsánat. Mindent megkaptam tőled, és uh, én bízok benned, de sajnos hibát követtünk el az asszonyjal. Ugyanazt a hibát, amit Ádám és Éva elkövetett, mi is elkövettük. Ha ezt mondta volna Ábrahám, hogy atyám, rendelkez, javíts ki, bocsáss meg az mi védkünket, és igazítsál meg minket, valamit, valamit tegyél, hogy, hogy ezt korrigáljuk, ezt a, ezt a hatalmas hibát, amit elkövettünk, vagy, vagy javítsd ki a hibánt, mert, mert másképp, másképp ugye mi, mi bűnbe kell éljünk. Tehát, hogyha Ábrahám ezt megtette volna, akkor lehet, hogy lett volna egy olyan, hogy Isten valamilyen módon korrigálja dolgot. De azt mondja Ábrahám, hogy hát ezt megoldom. Hát azt mondja, megoldjuk. Pontosan, mint Ádám és Éva. Tehát bűnt bűnre halmoztak. Egyik azáltal, hogy, hogy Sára paráznaságba csalta Ábrahámot, hogy feküdjön össze az ő szolgálányával, Ábrahám ebbe belement, És amikor a bűnt a hibát elkövette, pontosan úgy, mint te is, meg én is, legtöbben, a bünt a hibát elkövette, ahelyett, hogy megbánja, és Isten kezébe helyezze a megoldást, hogy tőle várja megoldást. Ő azt mondta, hogy megoldjuk. elküldöm Hagárt és az ő fiát, ki a pusztába, hát ha meghalnak. Hát ha meghalnak. Ott a sivatagban. Igen, csak Isten el volt a mint Ábrahám. Hangsúlyozom emberek, hogy Ábrahám egy nagyon tiszta ember volt. Mi be sem gondol, hogy mennyire jellemtelenné váltunk mi, emberek. Tehát Ábrahám, aki tiszta ember volt, ilyen durva hibákat követett el. Dávid, aki nagyon tiszta ember volt, egyik legszentebb ember volt a Földön, ő is nagyon durva hibákat követett el. De le sem merünk gondolni, hogy mi lehet a mi lelkünkben. Itt, hogyha az ember egy kicsire 200 ezer többet kap fizetést, ő már királynak gondolja magát. Saját magát megkoronázza, felveszi a koronavírus identitást, ugye? Mint tudjuk. Tehát hol vagyunk mi attól az emberektől, akik persze ez hatalmas tévedés volt, de Ábrahám ugye ő egy nép, egy nemzet sorsáról akart gondoskodni a maga módját. Hibát követett el. Azt kell mondjam, hogy igen, hiba volt, hogy elküldte Hagárt a pusztába. Tehát kemény révén elküldte őt a háztól, hogy a két fiú között legyen konfliktus. A sorsára vízta. Igen, de Isten nem volt olyan, olyan könyörtelen mint Ábrahám, hanem azt mondta, hogy én, mivel Ábrahámtól van a gyermek, az én fiamtól, megáldom őt is nagy népét eszem őt, Izmaelt. Megjelent az a Hágárnak is, és megmentette őket, és hatalmas nép lettek. Hatalmas nép lett Izmael magvából, és azóta is harcolnak Izsákkal. Izsák és Izmael. Egészen pontosan Izrael, Izsáknak a, a fia, és Izmael. Mert Izsáknak a fiát hívják ugye Jákobnak, Izraelnek. Ezt a nevet kapta Jákob. Izsáknak a fia. Ott is persze hatalmas bűnök történtek, ugye, mert ugyanezt a hibát még egyszer elkövették. Mert elvileg az elsőszülött nem Jákob volt, hanem a testvére Ézsó. Csak az jelentelen volt, csakor akkor Jákob cselle, hazugsággal, a jogot elvette tőle, Ézsótól. És tehát rengeteg, nagyon sok bűn történt. Csak ugye. <síl> Mondhatjuk azt, hogy jaj, hát igen, 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 a, a büdös zsidók, nem emberek, nem, tényleg ez valahogy meg kéne érteni valahogy. Ö, abban különbözik a Biblia, az Ószövetség a Tóra. Sok népnek a történelmi könyvétől, hogy nem elfogult, tehát le van írva a hiba is. Hány olyan népet láttál, aki szépen leírja a saját hibáit történelmi könyvben, hogy milyen hibákat követtünk el, hogyan vétettünk Isten ellen. A törvény ellen, az igazság ellen. És annak következtében kaptuk a pofoncsapásokat. Hány ilyen történelmi könyvet láttál? Keveset. Talán nem is, nem is igazán van ilyen, mert az összes történelmi elfogult. Mindenki maga, maga felé kedvesz. És akkor leírja a szép romantikus részeket, hogy mi átotlan népoltunk, és megtámadtak a, 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 a tatárok, s a törökök, és minden, és mi hősiesen harcoltunk, de a gonosz emberek. Nem tudom, mit, mit tettek, mi teljesen voltunk. Tehát ez, ez emberek, ez nem történelmi könyv. Ez hazugság, ez egy, egy romantikus hazugság. Ügyeljetek, ügyeljetek, Romantikus hazugsággal eteti minden nép a saját gyermekeit. De Isten nem engedte meg, a zsidókat jó keményen megsanyargatta ezért, hogy ők hazugságot ne írjanak le az ő könyvükbe. Ők le írják, ők le kellett írják a saját bűneiket. Le van írva a Tórában, az izraeliták. A zsidók összes bűne, a hőstettek is le vannak írva, de a bűnök is, az ocsmány dolgok, még az olyan nagyszerűbb embereknek is, mint Dávid Daniel volt, akit egy úgy Jézus származik, neki is az összes bűne le van írva. A te bűneid le, le van neki írva. Vagy még mindig rejtelheted valahol a szívedben. Dávid felvállalta, megvallotta a bűneit, Teljesen nyilvános volt minden bűn, de Isten meg is bocsájtott. Neked tudod, hogy mi Istené nem bocsát meg. Az imént a te bűnök nem nyilvános, hanem el van rejtve. Jól el van, el van ásva mélybe, és nem kérték egy Isten től, hogy a felszíne kerüljön, és kiköpt magadból, kiköbb a bűnt, és Isten bocsásson neked. Ebben különbözünk mi, ugye, az az olyan bűnös emberektől, mint Dávid és Ábrahám. Ábrahának az összes bűne le van írva, Dávidnak úgy szinti, és a, több, a többieknek is, Jákomnak is úgy szinti, Izraelnek. Le van írva a bűne is, le van írva az erényes is, csinált, de a bűn, a tévedés, az istentelenség, a kemén szívűség, parázdaság, minden le van írva. Na ebben különbözik a zsidók történelmi könyve sok más nép történelmi könyvétől, amelyek ugye, tehát mindenki a romantikus, ilyen hóférke és a héttörpe meseszerű történelmi könyvet írt magának, minden nép egyébként. Mi milyen hősiesen harcoltunk, mindig általatlanok voltunk, soha nem csináltunk semmi rosszat, de jöttek a gonosz oroszok, meg tatárok, meg törökök, meg mindenki, és bántottak minket. És magunkat sajnáljuk egyfolytában, ezer éve, és gyűlölködünk, és azáltal elveszünk. Azáltal pedig elveszünk. Mert ebben különbözik a zsidók könyve a nagyon sok nép. Mert mondhatnám azt, hogy a magyarok persze így van, csak hogy na, legyen enyhébb a dolog, azt mondjuk, hogy nagyon sok népnek a könyvétől. Nagyon sok népnek a történelmkönyve mitológia, mese, ilyen elfogult mese, emberekből isteneket csinálnak, meg minden, ezt Istenem engedte a zsidóknak. Jól mesenargatta őket, jó keménye. Hogy legyen leírva a bűn is, hogy tudják az emberek, hogy mi az, hogy bűn és törvénytelenség, istentelenség és annak mi a következménye. Ebben különböző Dávid, az ő bűnei le vannak írva. Az én bűneim, és a te bűneid talán el vannak még jó, keményen rejtve, és csodálkozunk azon, hogy miért van fájdalom, mit van betegség és tragédia a családban. Ezért. Mert az ő bűnei le voltak írva, teljesen nyilvánvalók voltak, és a te bűneid még mindig el vannak rejtve. Jól mélyre vannak ásva. És a felszínen egy szent ember van a Facebookon, szépen mosolyog. Ezért. Hol is tartottam? Igazság az kicsit várat de. Úgysem az én erőmbe kell vízzak, úgyhogy a lényeget el fogom tudni mondani, ha Istenek úgy kedves. Tehát Ábrahám elküldi Hágárt magától. Az ő fiával együtt, Izmaellel együtt, az Iszlámnak az atyával együtt. De Isten nem ölte meg, őt sem hagyta, hogy éljen. Elküldte az urangyalát, megtartotta őket, megsokastotta, és így az Izmael sarja és Iz Izsáknak a sarja, egészen pontosan Izsáknak a gyermeke, Jákobnak a sarja, azóta is harcolnak egymással. Izrael és Izmael. Erről beszélte valamelyik nap, hogy Izrael és Izmael. És ez van most is? Ez van most is? Na most akkor elértünk a kérdéshez. Nagy nehezen, talán, hogy mi közünk van nekünk Izrael és Izmael harcához. Azt is előbb elmondhattam, hát annyi, hogy a Izrael, Izrael, tehát Jákob, az izraeliták a kezükben tartanak minket. Magyarország ki oldalán fog harcolni? Hát Izrael oldalán. Abban nem elős, nem ki harcőnket, nincs amivel harcoljon. Tehát a piros fejlő, de nem elmet harcolni, ott, ott sokkal többre van, töb többre lenne szükség egy háborúhoz, tehát felkészült. Nincsenek katolák Magyarországon. Európában, Franciaországban. Ott csak Duma van, történelem nagy ézi mádat van Nyugat-Európában. Ott már még nincs, nincs haderő. Nincs, aki harcoljon. Az, a gyerkőcök a számítógép előtt nőttek fel. El van mindenki kinyilvás, de nem tudja, hogy fiú vagy kislány, legtöbb uh, nyugat-európai férfi, tehát a, a francia seregben is milyen katonák vannak, akik valamire valók, hát afrikaiak. Tehát azok is, han vannak? Tehát ki ezt adoznak? Iszmaelhez. Tehát, uh, hogy igazából még a francia seregben is izmaeliták vannak, nem pedig izraeliták. Tehát, hogy igazából ősidők óta, időszámításunk előtt ezer, nem tudom, 100-200 évektől kezdve, ez a harc folyik a Földön. Izrael és Izmael. És ebből meg lehet érteni mindent. Nem csupán találgatni, hanem nagyjából meg lehet érteni, hogy miért törnek ki háborúk emberek és népek között. És miért kell olyan sok embernek, sok fiatalnak meghalnia egy ilyen háborúban. És mit fog most is megtörténni az, ami korábban megtörtént, hogy akár most is ugye besorozták a székelyeket, hogyha háború van, menni kell. És sokan el fognak veszni. Megint a határon vagyunk. A minap erről beszéltünk, kedves barátommal, és úgy szinte kihűlt bennem a vér, hogy úgy igazából itt, ahol én mostan vagyok, és most beszélek. Olyan név alatt, hogy kiáltó szó, olyan név alatt, amit én, amikor megtudtam, hogy mi az, én el akartam futni, akartam törölni, csak már nem volt arra lehetőség, Gyávaságomból le akartam törölni a kiáltószót, ettől a névtől meg akartam szabadulni. Ez a kiáltó szó helyileg hol van? Ez a kiáltó szó helyileg pontosan a két birodalom határán van. Itt a keleti Kárpátokban. Ott, ahol rengeteg székely adta az életét és a vérét és a lelkét Magyarországért. Azért, hogy aztán késő, amikor. Uh, Népszavazásra bocsátják azt, hogy a székelyek lehetnek-e magyarok, akkor a magyarországi nép, anyország megszavazza az, hogy nem. Ezért. Ezt többször elmondtam, kívánom sírelemmentesen mondani, hogy nagyapám tisztjúrósként szolgált a magyar hadseregben. Vitte a magyar hazát is, ott kapott tüdőlövést, amit végül aztán túlélte, utána már nem ért túl sokat, sajnos. És a másik nagyapám is a magyar, tudtammal, a magyar hadseregben. Szolgált, vagyis a Daboskodót az orosz, Oroszországban hogy elvitték orosz fogságba. Tehát a két birtalom határán vagyok én így helyileg, és nem csak én, hanem még mások is, akik, akik, akik bizonyságot tettek, tesznek az elmúlt években egy jó ideje. Itt vagyunk, és innét kiáltunk, próbálunk kiáltozni, hogy körülbelül mi a helyzet, hogy aki ezt megérti kapja olyan esélyt a megmenekülésre, mert másképp megint az lesz, hogy, hogy sok székely fölöslegesen meg fog halni, Fölöslegesen. Mint ahogy nagyon sok székely meghalt, annak idején is fölöslegesen. Teljesen fölöslegesen. És elmondhattam azt, hogy az elmúlt években a Covid időszakban, és a pápalátogatások ugye kettő volt egymás után, néztem, hogy mi történik Mit tesz a magyar? A szívem szakad meg, hogy ahány rossz lehetőség van, a magyar az összeset megtalálja. Tehát mindig, amikor választani kell két lehetőség közül, a legrosszabbat választja a magyar. A legrosszabbat. Magyarország, a magyar nemzet. És tudom, hogy ez nem így van a vidéken. Ez nem annyira jellemző. Hát tudjuk jól, hogy azért Magyarország nagy mértékben, hát ugye Budapestre, összpontosul, tehát a, a vileményformálók Budapesten vannak. Sajnos lehet, hogy a vidéken az emberek nem annyira szodomiták mondjam azt, mint Budapesten, de Budapestű többször elmondtuk, hogy ő szodomát és gomorát szavazta meg. Szodoma és gomora mellett döntött. Úgy a pápával, mint Amerikával, és mindenféleképpen. Amikor ilyen illúzióban él a magyar hogy habár még valamilyen szinten még mindig ugye sántikál, mert ugye abban az interjúban Orbán elmondta, hogy azért óvatosan így próbált így óvatosságra inteni Oroszországot illetően, ugye, hogy azért nem éppen úgy működik a dolog, hogy mint az amerikai filmekben, hogy vannak az amerikaiak és minden megoldanak, mert Oroszországban mostanig mindenkinek betöltött a bicskája kivétel nélkül. És ezutány is bele fog törni. Az, hogy miért fog betörni a Bicskája Oroszországba, azt elmondtam. És ez nem egy vélemény, emberi vélemény, hanem Istennek a törvénye, az ő az ő rendelése. Többször elmondtam az egyszerű okot, és most is el fogom mondani. Az egyszerű ok, ami miatt a nyugatnak nincs esélye Oroszországgal szemben, az, hogy Oroszország bár ő is nyomorult, ő is, ő sem ismeri Istent úgy, ahogy ismerhetné, de Oroszország, egészen pontosan a kelet, a keleti birodalom, a törvényhez ragaszkodik. Nyugat, Las lasz Las Gyergyó, Las Budapest, ők a törvényt megtaposták, a törvényt eltiporták. Jézus nevében tették ezt. Az igazságot nem ismerték meg, eltorzították, egy olyan Jézust képet festettek a filmekkel, ami hazugság, az maga az Antikrisztus, tehát nagyon-nagyon sok amerikai film érzelgőséggel átítatva egy hazug Jézust mutat be. Nem a Jézus Krisztust, aki meghalt a mi bűneinkért, és aki, aki elmondta, hogy az ő szava szerint lesz megítéreden minden egyes lélek, minden ember, aki ezen a Földön élt. Nem azt mutatják be, hanem egy ilyen érzelgős amerikai Jézust, aki arra elég, hogy az ember alukáljon tovább aludja azt a, azt, a, azt a hazug amerikai álmot, amit eddig is aludt. Tehát Amerika, vagy mondta Pálapostol által, mindenható Isten, Amerika a törvényt eltapost, eltipolta a törvényt. Persze igaz az, hogy ott is vannak kiáltó szók Amerikában. Tudom, hogy vannak, sokat nem ismerek, de amúgykor mondtam egy párat, akik Istenek a lelkéből kiáltanak és próbálják figyelmezetni a nemzetet. De a kiáltó szó Amerikában ki volt az elmúlt a régi rendszerben is, hát a román proféták. Hát Romániából Romániából kapott amerikai prófétát, aki figyelmezette az amerikai népet, hogy ügyeljetek, mert bevitétek a gyülekezetekbe, a kereszténységbe Jézabelt. Jézabel tanít. Ügyeljetek. És emiatt kell elveszem Amerika. A törvényt eltiporták, emberi szavazás, demokrácia tárgyává tették a törvényt, az ami ugye Mózes által meg volt adva, és Jézus Krisztust, az igazságot viszont eltorzították teljes mértékben. És Magyarország ennek az oldalára állt. És nem csak Magyarország, hanem Izrael is. <gül> Izrael is. Érthető? Tehát a zsidók Istennek a jóságával, szeretetével visszaéltek. Persze nem minden zsidó, de ez, ami a felszínen történik, ez a háború, ez a háborúsdín, meg ez a gazdasági uh, káosz, ez, ez, ez mind... Uh, olyan zsidóknak a ténykedése, akikről beszél a Biblia sok helyen, hogy csak látszólag zsidók, akikről beszél Jézus, hogy hiába mondjátok, hogy Ábrahám magvai vagytok, hiszen engemet ti megaltok ölni. Hogyha Ábrahám lenne a ti atyátok, akkor engemet nem, meg, nem akarnátok megölni, hanem engemet szeretnétek, és az én szavamat befogadnátok, és hozzájönnétek, és újjeszületnétek. De mivel a ti atyátok az ördög, az ördög atya, az ördög atya csinálja a háborút, úgy igazából. Az ördög atya, a háború atya. Az ördög atya védi Izraelt, mint területet, úgymond. Az ördög atya az. És az ördög atyának a cinkosa egyik Magyarország. Igaz, hogy Magyarország ebben nem tud sokat segíteni az zsidóknak, mert nincs neki hadipara. Az, hogy kivetítjük egy vetítőgéppel Izraelnek az ászlaját a parlamentre vagy valahova, az nem nagy segítség emberek. Maximum olyan értelemben, hogy az emberek manipulálva vannak, és bele vannak víve az őrültségbe, az istentelenségbe, a fertelmességbe. Ezért mutatta a mindenható Isten a minap, hogy Izrael, ugye vala kezes tanárnő, akinek üzentem Istentól megkapta az üzenetet, hogy ő az, ő, tehát az álomban az ő ajkai által mondta a mindenható Isten, hogy ő most bármi más lenne, mint Izrael. Mert jobb volna, hogyha Izmael volna, vagy bármi más, mit tudom én, dél vagy dél-amerikai, indián törzshöz tartozna, minden más jobb volna. Amivel Isten előrevetítette azt, hogy óriási bajban vannak a zsidók. És nem az igazi zsidók, az ortodox zsidók, hanem a, hanem a hazug zsidók, akikre azt mondja Jézus, hogy a sátán az ördög atyától vagytok. Ők vannak bajban, és az ő szövetségesei, Magyarország, Franciaország, Anglia, és Amerikai és mindenki. Na most akkor egy kezd ugye körvonalazódni, hogy mi közünk van nekünk, mi közel van a magyarnak az a zsidó-arab háborúhoz. Tehát egy hazug zsidó, egy hazug Izrael mellett áll ki Magyarország. Egy hazug pápa, egy szajha pápa mellett állt ki Magyarország. Babonák mellett egy egy embernek a rothadó, elrothad keze mellett áll ki Magyarország. Ilyenek, ilyen, azt hiszük, hogy ezelőtt nem tudom néhány száz éve voltak az emberek primitívek. Nem emberek. Nem, 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 nem. Ők nem voltak primitívek. Nekik volt lelki bölcsességük Istentől. A mai embernek önhitsége van, felfúgalkodottsága van. Most vagyunk durván primitívek. Durván, durván primitívek vagyunk. De babonákban élünk, tehát, mint, mint, mint akármelyik babonás népséget Afrikában. Ilyen, hogy ilyen, szerencséhozó babákat, meg rothadók ezeket imádom. Sajnos ez benne van itt Romániában is, szóval, ez a szokás. Ez az igazság, sajnos. És akkor most elmondom, hogy miért. Tehát Magyarország megint, mondom, ahány rossz lehetőség van, Magyarország az összeset kiválasztja. És ügyeljetek, aki ezt hallja, azt a felvételt, hogy ezt nem szabad ráfogni a vezetőkre, akár orbána vagy bárkire, nem, nem, a vezetőja, mint a nép. Inkább rá lehet fogni például a magyarországi keresztény vezetőkre, úgymond a gyülekezeteknek a vezetőire, akik szót kaptak Istentől, hogy szót adjanak a népnek, hogy megmutassák neki a népnek ugye az ő törnyeit. És akik összeteküdtek Amerikával, a, a, a hazug zsidókkal, vagyis úgymond, a, akik zsidónak mondják magukat, de nem azok. Tehát semmi közük nincsen Isten népéhez. Ők csak használják Isten nevét, hogy ők zsidók, de valójában nem azok. Jézust azok öltik meg, akik zsidónak mondták magukat, de valójában nem azok. Mert a semmi gond nincsen emberek. Mert a zsidó azt jelenti, hogy, hogy ő tényleg Istennek az embere, a törvény tisztelője, a kiválasztott, aki tényleg ismeri a törönt, és tiszteli a törönt, és félje az urat, és nem a feje szerint hozza a döntéseket, hogy növekedjen a, a, az ő bankszámlája. Tehát a hazug zsidók okozzák valamest ezt a háborút, ugye, és az ő cinkostársai. De Isten elmondta, hogy, hogy ennek a lelkületnek vesznie kell. Kőkövön nem marad. Minden omolni fog. Jelenések könyvének a közepén vagyunk. Globálisan, ha úgy tetszik. Globálisan. Nem mindenki fogja megérni végig. fogom megérni a végétemnek. De globálisan most ez van. Jelenések könnyűnek a közepén vagyunk. Körülbelül a most következik ugye a másik három és fél év, egy újabb, egy újabb nép, népítás különböző módszerekkel, A orvostudomány módszereivel, Puskaporral, különböző módon. Erről kapunk nekem kemény figyelmeztetéseket is. Államokat a mindenható Istentől, hogy figyelmeztessük az embertársainkat, hogy akinek tetszik, kedves az élete, forduljon az ő teremtőjéhez, az ő szabához, hívja segítségről az Úr Jézus Krisztus nevét, ismerje meg az ő tanítása, az ő szabát, kapjon átlást a szemeire, bánja meg a bűneit, legyen szabad, ezért adjuk a figyelmezetéseket, hogy néhány ember meneküljön meg, hogyha netán véget ér a háború, és meg lesz élt a Földön, akkor még, még legyen néhány ember, aki magyarul fog beszélni ezen a Földön. Ezért beszélünk mi mostan. Utálnak minket. Nem, erős nem lájkolnak. Azokat, akik ugye bizonságot tesznek, és Istenek a lelkéből, nem vallásból, nem a, 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 a zsidó, a hazug zsidóság által leuralt kereszténységből, hanem lélek által, a szent lélekből, ahogy mondta Jézus. Na, ők azért beszélnek, és azért vannak ők gyűlölve, mert ők Istenek a lelkéből szólva valós módon segítenek a magyarságnak. Mert aki megérti, miről beszélnek a bizonságtevők, az ember esét kap arra, hogy akár még itt a Földön is éljen, és bármilyen nyomorúság legyen, mint ahogy volt a második világháború idején is, és többször volt, élje túl, és utána aztán majd sokasodjon itt a Földön, népesítse a Földet, hogy legyenek mi magyarok, és székelyek a, a, ezen a Földön. Tehát a mindenhatónak az álláspontja az, hogy az igazságot senki nem ismeri. A Krisztust sem akarják megismerni már. A keresztények sem. Jézust szégyellik a keresztények. Még azok is szégyellik, Akikkel csodát tett a mindenható Isten, még ők is szégyelik az ő nevét. Tehát igazság nincs. Sem nyugaton, sem keleten. Ezt úgy mondom, hogy nincs, hogy annyira elvétve van, hogy szinte lehet úgy fogalmazni, nincs. De nem is lenne. Aki hűségesen felvállalja az ég és a föld teremtőnek a nevét, olyan kevés van. Tehát sem nyugaton, sem keleten, akik ismernék az igazságot, Krisztust. Nincsenek, nem igazán vannak. Viszont, viszont olyanok, akik a törvényt ismerik valamelyest, és betartják, tisztelik a törvényt, olyanok vannak keleten. És a durva az, hogy igen, a muzulmánok között több a törvény tisztelő, mert ők is ugyanazt a törvényt tartják, amit a zsidók. De ők tartják. A zsidók, ők is visszaéltek a törvénye. Ők nem éltek a törvénye, hanem visszaéltek. Hatalmas vállalkozások, bank, meg minden. Ez történt amúgy korábban is, második világháború idején. Hogy ők, akik arra hivattak, hogy tanítsák a, az embereket, és felkészítsék arra, ami eljövendő. Ők mit csináltak? Szépen elkényelmesedtek, volt eszük, mert kaptak Isten tőlük látást, törvényt, és azt arra használták, hogy meggazdagodjanak. Vállalkozások, ilyen gyár, meg olyan gyár, meg ipar, meg fejlődés, meg minden. Ők ezzel foglalkoztak. És ennek következtében történt a holokauszt. Ez történt, emberek. Meg is van írva. Ez le van írva, hogy ez fog veletek történni. Tehát ez, le, ez nem volt titok, hogy velük ez fog történni. Miért fontos erről beszélni? Azért, mert nem csak velük fog ez történni, hanem azokkal is, akik megismerték a hit erejét, az élőisteni jóságát és, és hűségét. És visszaéltek azzal. Azok után, megismerték Istenet, tőle elfordultak és visszamentek a világot imádni, Amerikát imádni. Azokkal is az fog történni, ami a zsidókkal történik most, és történt. Ezt mondja Jézus, hogy aki, akiből kilet lett űzve a gonosz, mond, meg lett tisztítva, de visszamegy a világba, annak az embernek sokkal rosszabb lesz az utolsó állapota, az utóbbi állapota, mint az előző állapota, mielőtt Istenhez fordult volna. Ezt mondja Jézus. Ezért fontos erről beszélni. És így akkor most már lehet érteni, hogy mi közünk van, nekünk, a zsidó-arab háborúhoz. Tehát, mivel, hogy mi, a nyugati emberek, ugye, beképzelt, önhit emberek, akik arról beszélnek, hogy ők istenek, mi ilyenné váltunk, a törvényt eltapostuk, megtapostuk, az igazságot a magunk kedve szerint formáltuk, ez a éri vonzástörvény. a pozitív gondolkodás, te is Isten vagy, én is Isten vagyok. Itt tart a magyar, teljesen megvan hűítve, le van butitva teljes mértékben, ezért beteg a magyar, és haldokanak a gyermekek. levan betegítve a magyar, először lélekben, Agyban és testben is le van a magyar betegítve durván, és ez az oka annak. És a vesztes oldalon van még mindig, ragaszkodik a vesztes oldalhoz a magyar. Amúgy nem kell itt nagyon pártoskodni, mert itt amúgy sem az menti meg a magyar, hogy akkor most mi a palasztenek, odalára állunk. Hát hova akarunk állni és mivel? Én értem, hogy az zsidók, hogy Izrael, odalá, odalára állunk, de mivel? Két vetítőgéppel? Két projektorral? Őszintén, kedves, okos és intelligens emberek, Kinek mi az elképzelése? Na mindegy. Ezek, 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 ezek borzalmas és fertelmes dolgok, mert magukat okosnak és intelligensnek, mond, gondoló emberek teszik, művelik ezt a néppel. És ezért mondta Jézus, hogy vakok, vakvezetői, tehát világtalanok vakvezetői, ők mennek a szakadék felé, és a nemzet követi őket és mindenki a szakadékba fog esni. Hogyha még lesz, aki beszéljen magyarul a háború után, az Istenek a hatalmas kegyelme és szerelme. Talán megint itt el majd székelyföldön, majd lesz néhány emberi jelvétve adtam, akik túlélik és ők aztán majd talán benépesítik valamennyire itt a környéket. A legtöbbnek halván fogalmu sincs hogy új, új szövetség. Nem tudjuk, mi az új szövetség. Szájunkjár. Olvastad a Bübjárt az új szövetség. Ugye? Az új az, amikor az embernek kapja az új és ajándékát, amikor már nem férfi, nem nő, hanem gyermek, gyermek ki lett, Istennek a gyermeke, nem házasodik, nem nősül, nem akar dugni. Nem akar összehez ha hanem tényleg Isten gyermekévé, hogy Jézus mondta, hogy magát házasságra képtelni hogy fogalmaz Jézus. Három ilyen, hát típus ilyen ember, van, aki úgy született, a másik, aki, akit az tette a tástalom, az emberek, és a harmadik, aki magát tette az új szövetség gyermeke, ő is házasságra képtelen, úgy mond, mert ő azzá tette magát, Isten országáért. Na, az az új szövetség, nem a Biblia, az, az új szövetség, nem az agyunkban van, az vagy, vagy megvan, megtörténik az és által, vagy pedig nincs új szövetség. Én jól kizsök elnöttem és témából, de most már mindegy. Én elmondok egy, egy figyelmeztetést. Nagyon előterjes képek ezek. Egy kedves barátom kaptak a képeket. Látott egy kerekasztalt, egy nagy kerekasztalt. És a kerekasztal körül viszonylag sok ember volt, 20, 20. Valamennyi ember volt. És egy ilyen halotti toros beszélgetés volt. Tehát halotti toros kerekasztal beszélgetés volt. Ami azt jelenti, hogy akik a kerekasztal körül ültek, azoknak a, az embereknek a hozzá, tehát mindenkinek valamelyik hozzatartozója meghalt, meg volt halva. Ilyen kerekasztal volt ez. Tehát egyfajta gyász volt a kerekasztal ülő emberek körében. Ők gyászolták az elhuny szeretteiket. És akkor ebbe a terembe bejött három férfi, ilyen barna, bőrűek voltak, és ilyen teltebb, keményebb emberek voltak. És őket nem zavarta, hogy ezek ott mit csinálnak, éppen gyászolnak, meg ilyen halotti-toros eseményt tartanak, gyászolják a szeretteiket. Ők letéreltek és elkezdtek imádkozni. És uh, úgy mondta, hogy az ő... Imájuk ilyen ritmusos volt, tehát ilyen ritmusosan imádkoztak, vagy valamilyen, ilyen, biztos valamilyen mantra szerűség ilyen, mert azt láthatta, hogy ezek az emberek ilyen, inkább ilyen muzulmán emberek voltak, akik ugye imádták az ő istenüket, imádkoztak, letéreltek. Ja, a muzulmának ilyenek, hogy naponta ötször, nekem több ilyen barátom volt Indiában, akikkel beszélgettem, sőt valamennyire betekintés nyertem az ő szokásaikba, Isten ugye, ugye? hogy ők naponta ötször talán. Az lesznek minden munkát ők, ott olyan nincs, hogy, hogy hát most éppen nem élek rá, most már nézem ezt a sorozatot, ilyen nincs, ilyen nincs emberek. Ezért mondtam azt, hogy a muzulmának közelebb vannak Istenhez. A muzulmánok, ők a törvényt tisztelik, de a nyugati embernek, a magyarnak, a székelynek, az amerikai székelynek már nincsen sem törvény, sem Krisztus. A törvényt megtagadtuk, Amerikával együtt felforgattuk, és Krisztusból meg egy ilyen szajhát csináltunk. A saját elképzelésünk szerint csináltunk ilyen Jézusos filmeket, és azt imádjuk mi. És ezért lettem beküldve a Batista tülekezetbe én, Gyergyóba. Ügyeljetek, veszélyben van a magyarság. Veszélyben van itt a székely hívő tástalan. Mert bálványokat általunk elképzelt törvényt tisztelünk is. Általunk a gyülekezeti rendet, amit mi képzeltünk el, azt tiszteljük, Amerikából, amit lemásoltunk, azt tiszteljük, hogy Istennek mi a rendelése, az nem érdekel. Mert a szokásainkért, a mi rendeléseinkért elvetettük Isten rendeléseit. Nagyon veszélyes. A muzulmán nem csinál. Ő tudja, mi a törvény, és tiszteli. Ő féli az Istent. Ő féli. Úgy nevezi, hogy Allah, de féli őt. Ő törvény alatt van, a muzulmán, de a törvényt tiszteli. Krisztust nem ismeri, de a törvényt alá ismeri. Mi sem a törvényt nem ismerjük, mert törvénytelenségben vagyunk, a törvénytipás megtörtént, sem Krisztust nem ismerjük. Ezért a mindenható Isten szemében úgy a muzulmánok, mint a keleti ortodoxia, úgymond előnyben van részesítve ezt. Már többször elmondtam, hogy Oroszország nem azért győz, mert Putin annyira intelligens, ügyeljetek, ez ez ez, ez, ez Hanem azért fog győzni most is Oroszország, mond: az összes ellenségével szemben, mert a mindenható Isten velük van. Mert a mindenható Isten a törvényt meg fogja védeni. Ők a törvényhez ragaszkodnak, Krisztus nem ismerik ők sem, de a törvényhez ragaszkodnak. A muzulmánok szintén ragaszkodnak a törvényhez. De az amerikai széke és az amerikai ö, magyar a törvényt eltaposta Amerikára együtt, és a Krisztusból egy báványt csinált. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek. Sértő mondta, fájdalommal mondta, amit mondtak. Szóval, egy terem, kerekasztal, kb. húsz ember, és egy ilyen hallotti torva beszélgetés ott, mindenkinek valakia meg volt halva, mindenki gyászott, bejött a három muzulmán ember. Őköt nem, zavartuk, nem zavarták, nem zavarta helyesen pontosan magukat. Ők letéreltek és megcsókolták a földet és imádkoztak. Ritmikusan imádkoztak. És egy kínai, egy lapos szemű nő az ő ritmikus imájukra táncolt. Ez az államkép. Ezek a képek, ugye, amindenható Isten kegyelményből. És a jelentések körülbelül az, amit elmondhattam. Hogy a keleti birodalom hogyan fog táncolni? Hogyan fog táncolni a keleti Pirodalom, akár Kína, hát úgy, ahogy a törvény mondja, kinek a törvénye mondja? Hát az iszlám törvénye. hogy az iszlám törvénye mondja, úgy fog még Kína is, mond, ugrálni. Mert ahhoz, hogy ember legyen a földön, és ne torkoljon, az egész világ ne menjen bele a szodomába, és a gomorába, szodomiába, és ne halljon ki az emberiség, a törvényt muszáj megőrizni. Mert másképp el fog torzulni teljes mértékben az emberiség. És aki ezt nem hiszi, nézze meg, hogy Amerikában milyen torzulások vannak, és Amerikából milyen torzulások jöttek. Tehát nincsen LNBTQ az iszlám államban. Ők a törvény tisztelik azóta törvényeit. Krisztus nem ismerik. Tisztelik őt is, mint profétát. De ott nincsen perverzió, nem? Nincs olyan, hogy a nő azt csinál, amit akkor papucsal megveri a férfit, meg, meg azért a lába közével zsarolja őt. Ilyen nincs. Ott törvény van. Azt tisztelik. Jézust, Krisztust, az igazságot az ő szavát nem ismerik, de a törvényhez ragaszkodnak, és azt betartják. Persze Isten nem azt akarja, hogy mi törvényből imádkozzunk, hanem azt szeretné, hogy Jézus mondta, hogy szüntelen fohászkodjunk, legyünk lélekben. Tehát Ő többet akar adni az embereknek mint a törvényt. A törvényt ő eltörölni a mindenható Isten, úgy mond, nem hogy eltörölni, hanem behelytesítené az igazság szerelmével. De mi az igazságot, mi azt mondjuk, hogy elfogadjuk, ahogy mondta Jézus, a szájunkkal fogadtuk el csak. Az, ez a nép a szájával tisztel engemet, de a szíve és a cselekedetei távol vannak tőlem. Ezt mondja Jézus. Tehát Jézus nevében mi a törvényt eltiportuk. Az ő nevét arra használtuk, a törvényt eltapossuk. Azt mondjuk, hogy nekünk már nem, nem törvényben vagyunk, mi akkor imádkozunk, amikor akarunk, és közben az ima feledésbe merül, teljes mértékben. Nincs ima, nincsen lélek jelenlét, nincsen Istennel kapcsolat, sem törvény szerint, sem Jézus nevében. Csak azt mondja Isten, hogy nincs, amit kezdek most már leletek. Nincsen sem törvény, sem igazság. Itt nagyon sok ember el fog pusztulni. Szó szerint emberek tömegessével fognak meghalni, elveszni. Ez fog történni. És hogy ki lesz Kárpát-Menence, Székelyföld, Hát lehet, hogy a ki, az iszlámi, akik a törvényt tartják. Mert hogyha a törvényt megtartják, öregségükre, mint tudjuk a mi nagyszüleink is, a törvényt tartották. Ők sem ismerték Jézust, az evangéliumot, úgy, ahogy azt ismerni lehet. Nem ismerték, de a törvényt megtartották. És a törvény megtartotta őket. És 90 éves koruk környékén megboldogultak. Megboldogultak. De törvény nélkül nincsen megboldogulás. Egyiptom ugye ugyanez megtörténhet a, a Mohamedánokkal, ugye az iszlámmal is. Az iszlám, mondjam, az követői, akik a törvényt tartják, szeridek, alázatos asszonyok, ugye, és néhány férfiak, és öregségükre, hogyha megérik, megszeridülnek, a törvény megtöri őket, és a lelkük megboldogul, megismeri a Krisztust. Csak ez már túl fel, túlságosan felfogadatlan, mert mi azt hiszük, hogy a Jézus neve azt jelenti, hogy szajkózzuk Jézus nevét a zajkainkkal. Ő pedig azt mondja, hogy érdek. Mert nem az menekül meg, aki azt mondja, hogy uram, uram, hanem az, aki cseleksi az atyám aratát. És a mohamedán, a muzulmán, ő törvényből ugyan, törvényből napon többször imádkozik. Ötször. Nekem nincsen törvényem, én teljesen szabad vagyok, azt csinálok, akar, amit akarok. Szodomába és gomorába. Elégni, meghalni. Ezt csinálja a modern európai ember. Kezdjén hívő. És uh, akkor, ha ez nem teljesen tiszta a mostáért, amit mondtam, akkor emlékezzünk az Erdély történetére, sorsára, hogy Erdély Magyarországhoz tartozott. Volt külön fejdelemség, ugye, ilyen is volt, de Magyarországnak a magyar uh, birodalomhoz tartozott, ugye, Magyarország része volt Erdély. Viszont amikor Erdélyt elvették Magyarországtól, akkor már hivatalosan, statisztikailag több volt a román Erdélyben, mint magyar. A románok egyszerű emberek voltak, primitív emberek voltak, de törvénytisztelők, egyszerű emberek. Tehát nem voltak műveltek, művészek és uh, okosok, hanem szaporodtak, tisztelték azt, amit kaptak. Volt alázat, sokasodtak, a magyarok uraskodtak, urizáltak itták a és Szó szerint a románok túlszaporodták őket jogosan engedte meg a mindenható Isten. Nem úgy volt, hogy mit továrom a románok elvették Erdélyt, nem így működik az emberek. Tehát az Isten mondja csak az, hogy, azt, hogy a románok elvették Erdélyt, vagy mit tudom -e, Trianon. Ez nem Trianonban lett eldöntve, hogy Erdély romániái lesz, és nem magyarországi, hanem a mennyben, a mindenható Istentől. Ez teljesen jogos volt a döntés. Fájdalmas számunkra, de jogos volt, mert több volt a román, mint a magyar. És bennük volt alázat. Primitívek voltak, igen. De mit értünk azzal, mi, hogy mi nem voltunk primitívek? Felfúválkodtunk, gőgösök lettünk, ittuk a bort, öleltük a babánkat, lenéztük a románokat, de Isten nem nézte le őket. Ez történt. Tehát, hogy igazából nem Trianon ö, vette át Erdeit Magyarországtól, hanem a románok benépestették szó szerint. Jöttek, dolgoztak, szolganépség népség voltak és amikor már többen voltak, mint a magyarok, akkor már teljesen jogos, jogos volt, törvény szerint jogos volt, hogy, a, hogy a Erdély Romániához tartoz. És ez fog történni minden nagy képű emberrel, szívű emberrel és néppel. És lesz ez történt, a magyarokkal is ez történt, ugye, és még ez fog történni. Hogyha nem alázunk meg magunkat, teremtőnk előtt, nem fordulunk hozzá, a látásért, a szemünk megnyitásáért, el fogunk veszni. Akármennyire lobogtatjuk a pörsfejé zöldet, a székelyzászók el fogunk veszni. Minket a zászló nem fog megvideni. sem Orbánnak a kampányi Az Isten filelem az megvédhetne. De mivel Istent nem féltük, félünk a vírustól, félünk mindentől, oroszoktól, bevándorlóktól, mindenkitől félünk, mert a hitetlen ember fél. Azt mondja Jézus, hogy az emberek el fognak halni a filelem miatt és annak a várása miatt, ami jön erre a világra. ez mondja Jézus. Mit van fidelem az emberben? Az émet nincs Isten ismeret, igazság ismeret, törvény ismeret, és nincsen Isten félben. Aki Isten féli, csak Isten fél, és más nem kell féljen. Aki Isten nem féli, nem ismeri az ő törnyeit, annak mindent félnie kell, mindentől fél. A baktériumoktól, a bacillusoktól, a saját árnyékától mindentől félnie kell az ilyen embernek. Ez történik a lebutított az amerikai szórakozható ipar és média által megfertőzött magyarokkal és székelyekkel Isten könyörül rajtunk. Amit mondtam, féltéssel mondtam. hallgatók, akik ezt hallják ezt a felvételt. Amit mondtam, féltéssel nagyon kemény téma, nagyon kemény szó, hogy én is hallom. Nem azért mondtam, hogy én ezt kívánom, hogy ez történjen, hanem azért mondtam, amit mondtam, hogy én azt kívánom, mert azt kívánom, teljes szívemből, hogy néhány magyar és néhány székely, aki hallja ezt a felvételt, vegye ilyet itt a dolgoknak, amik még van rá lehetőség, forduljon az ő teremtőjéhez, látásért, hívja segítségül az Úr Jézus Krisztus nevét, az ő szavát ismerje meg, lássa meg, hogy miben élt ő mostanig, mi van az ő szívében, térjen meg a gonoszságaiból, a bűneiből, és Isten őt szabaddá, hogy meneküljön meg egy néhány ember. Ezért készült ez a felvétel, az összes többi is. Ezért... Nem azért, hogy lenézem az embertársaimot, mert nem vagyok különbség senkinél, egy nyomorék vagyok én is. Nekem is szüksége van Isten hizgalmára minden nap, annélkül elvesztem. Egyszerűen megosztom azt, amit Isten a szívemre helyez, hogy osszam meg, mert azt mutatja a jóságos Isten, hogy a szavak által bármennyire is kemények, pont azáltal kemények, emberek menekülhetnek meg, még mindig. teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja ezt a fevítet, mindenki meneküljön meg, aki megértette, mutassa meg embertársainak ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!